0: testimonios de los informantes de Sagún. Sigue en importancia y antigüedad al texto de 1528 la mucho más amplia relación de la conquista que bajo la mirada de Fray Bernardino de Sahagún redactaron en idioma náhuatl varios de sus estudiantes indígenas de Tlatelolco, aprovechando los informes de algunos ancianos testigos de la conquista. Según parece la primera redacción de este texto en el lenguaje indiano, tan tosco como ellos lo pronunciaron, como escribe Sagún, quedó terminada hacia 1555. Posteriormente, Fray Bernardino hizo un resumen en castellano de la misma. Se tiene noticia de que hubo una segunda redacción, asimismo en Náhuatl, concluida hacia 1585, y en la que, según Sagún, se hicieron varias correcciones respecto de la primera, ya que en ella se pusieron algunas cosas que fueron mal puestas y otras se callaron que fueron mal calladas. No es posible decir si ganó o perdió el texto con esta enmienda, ya que se desconoce el paradero del texto en Nahuatl revisado. El hecho es que, tal como hoy se conserva la relación de la conquista, debida a los informantes de sagún constituye el testimonio más amplio dejado al respecto. Abarca desde los varios presagios que se dejaron ver, cuando aún no habían venido los españoles a esta tierra, incluido en el capítulo primero de este libro, hasta uno de los discursos con que amonestó don Hernando Cortés a todos los señores de México, Texcoco y Tlacopan, exigiéndoles la entrega de oro y de varios tesoros. En este libro se incorporan numerosas secciones de tan valioso testimonio de igual manera que en el caso anterior se ofrecen al fin las correspondientes referencias bibliográficas. Principales testimonios pictográficos Tanto en lo que se refiere a la obra de los informantes de Sagún, como en otras varias recopilaciones llevadas a cabo por hombres en lengua náhuatl, encontramos la supervivencia de su antigua manera de escribir la historia sobre la base de pinturas. Mencionamos aquí tan solo algunos de los principales trabajos en este sentido. Las pinturas correspondientes al texto náhuatl de los informantes de Sagún que hoy día se conservan en el Códice Florentino. El célebre lienzo de Tlaxcala de mediados del siglo XVI, que ofrece 80 cuadros, una relación de los tlaxcaltecas aliados de los conquistadores. La serie de pinturas del impropiamente llamado Manuscrito de 1576, ya que en él se ofrecen datos de fecha posterior a la citada, conocido también bajo el nombre de Códice Aubin, en el que al lado de importantes textos se conservan también ilustraciones alusivas. Hay asimismo dibujos de procedencia indígena en el manuscrito conocido como Códice Ramírez, debido probablemente a la recopilación de datos que en los años anteriores, a 1580, llevó a cabo el jesuita Juan de Tobar, así como en la obra de Fray Diego de Durán, quien, como se sabe, tuvo accesos a otros muchos testimonios indígenas hoy desaparecidos. De esas fuentes pictográficas provienen las ilustraciones que se incluyen en el presente libro y que fueron copiadas por la hábil pluma de Alberto Beltrán. Otras relaciones indígenas más breves. Además de las ya mencionadas fuentes pictográficas, existen otras varias relaciones indígenas de menor extensión, de algunas de las cuales se transcribirán aquí varios fragmentos. En el ya citado Códice Aubin o de 1576, se encuentran varios textos de sumo interés. De él se tomó una de las versiones indígenas que acerca de la matanza del Templo Mayor se dan en el capítulo noveno de este libro. Otros importantes testimonios nos ofrece don Fernando Alvarado de en sus dos crónicas Mexicana en I Mexicayotl, así como en el célebre historiador oriundo de Chalco, Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimaltaín, cuauhtlewat de cuya séptima relación se tomó un texto incluido en el capítulo treceavo de este libro, en el que se describen las pesquisas llevadas a cabo por Cortés después de tomada la ciudad. Además del ya citado Códice Ramírez, en el que también se contienen importantes noticias de informantes de Tlatelolco, debe mencionarse las breves secciones acerca de la conquista, contenidas en los anales de Panecas de Azcapotzalco y en los más breves de México y Tlatelolco. De todas estas fuentes se ofrece, como en los casos anteriores, la correspondiente referencia bibliográfica al final de este libro. Testimonios de los aliados indígenas de Cortés. Deficiente resultaría esta presentación de textos indígenas acerca de la conquista si no se incluyeran en ella, por lo menos en algunos casos, los testimonios de algunos escritores indígenas y mestizos que hacen gala de descender de quienes se aliaron con Cortés para conseguir la derrota de los mexicas. La pintura que de algunos hechos nos ofrecen, distinta de las otras descripciones indígenas, no cae fuera del título general de este trabajo Visión de los Vencidos porque si es cierto que los tlaxcaltecas y los texcocanos lucharon al lado de Cortés, no deja de ser igualmente verdadero que las consecuencias de la conquista fueron tan funestas para ellos como para el resto de los pueblos nahuas. Todos quedaron sometidos y perdieron para siempre, no poco de su antigua cultura. De estos testimonios, además del ya citado lienzo de Tlaxcala, se aducen aquí algunos textos tomados de la historia de Tlaxcala, redactada en castellano por Diego Muñoz Camargo, mestizo que escribió durante la segunda mitad del siglo XVI. Es particularmente interesante su versión claramente tendenciosa de La Mantanza de Cholula, texto que se incluye en el capítulo quinto de este libro. La interpretación histórica de la conquista desde el ángulo de los Texcocanos nos ofrece el célebre descendiente de la Casa de Texcoco, don Fernando de Alba Ixtlizóchitl. Tanto en su treceava relación como en su historia chichimeca, escritas ambas en castellano, se encuentran numerosos datos recogidos por Ixtlizóchitl de antiguas fuentes indígenas en Náhuatl, hoy desconocidas, pero interpretadas con un criterio muy distinto al de los escritores de México y Tlatelolco. Los textos de Ixtlizóchitl que aquí se transcribirán son en algunos casos particularmente interesantes. Así para citar solo un ejemplo, aquel breve cuadro que pinta la relación de la vieja indígena Yacotzin, madre del príncipe Ixtlizóchitl, hijo de Nezahualpili y aliado de Cortés, que calificó a su hijo de loco y sin juicio por haber abrazado tan deprisa la religión de esos bárbaros, los españoles que en forma tan violenta habían hecho su aparición en Anáhuac. Tales son, descritas de manera general, las principales fuentes indígenas de las que provienen los textos e ilustraciones que en este trabajo se ofrecen. Presembándose en ellas el testimonio de quienes vieron y sufrieron la conquista, sin hipérbole puede afirmarse que la presentación de estos documentos, con todas las limitaciones propia, propias de quienes llevamos a cabo la versión y selección de los mismos, constituye un cuadro indígena de la conquista, una visión de los vencidos.